0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Egea, Ambev, ENDE e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com A energia e a diversidade das mais de 3.500 pessoas que fazem parte do nosso propósito tornaram a ENDE líder em energia renovável do país. Com 25 anos de história no Brasil, agimos para acelerar a transição energética para um mundo neutro em carbono e criamos soluções que ajudam empresas e cidades a serem mais eficientes e sustentáveis. Acesse ende.com.br e saiba por que cada dia conta para agirmos juntos. A gente, de fato, consegue fomentar desenvolvimento econômico de pequenos produtores de laranja, de verduras e vegetais. A gente consegue reutilizar o bagaço para revender na indústria de bagaços, rações e tudo mais. Utilizar o óleo da laranja para a indústria de cosméticos. Então, a gente tem uma preocupação genuína de como também ajudar o consumidor a entender o que é real e o que não é real. Tá? Esse é o grande cor da Natural One, essa preocupação.
1: NEG News, o podcast
0: que prepara você para o futuro.
1: Depois de se estabelecer no mercado brasileiro, a Natural One avança em seu processo de internacionalização. De olho no interesse crescente de consumidores por produtos naturais. A marca já está em 16 países, na Europa, Ásia e América. E os planos para crescer continuam. Mas como aliar responsabilidade e expansão? E quais são os desafios de levar para o mundo um produto brasileiro 100% natural? Quem conta para a gente é Rafael Catolé, gerente geral da área internacional da Natural One. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Rafael, seja muito bem-vindo ao NEG News e obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite.
0: Ah, muito obrigado, Juliana. Um prazer estar com vocês aqui.
1: Antes da gente falar do processo de expansão da Natural One, queria te pedir para falar um pouco sobre o nascimento da marca, né? porque ela alia dois temas que a gente trata bastante aqui. Um é ESG e o outro é inovação. Então, a partir de um processo bastante inovador, vocês conseguiram formular um produto que é 100% natural, né? E aí é bem interessante como esse processo aconteceu. Eu queria te pedir para contar um pouco sobre isso, assim, como é que foi.
0: Bom, essa uma boa pergunta, pergunta legal, né? O nosso fundador, o Ricardo, ele tem uma história é, muito envolvida com frutas, né? E em algum momento no passado, ele foi a pessoa que foi o CEO da Suco, Então, eu conhecia bastante de sourcing e viu uma oportunidade no mercado de suco 100%, suco refrigerado no Brasil. É, e aí ele viu que tinha uma oportunidade muito grande porque não existia gôndola refrigerada. E já se tinha né, em alguns países muito avançados como os Estados Unidos, Canadá e até na Europa que a gôndola refrigerada já vinha crescendo em números absais. Então ele decidiu lançar esse produto que tinha uma pegada majoritariamente a pegada natural. Uma pegada inocente no sentido de ser limpo, produto clean, clean label, né, um, um, é, misturas brasileiras, misturas tropicais, né, com processo que dava para o produto um alto nível de validade. Então, assim, a marca nasceu, né? A marca tem 7 anos. A gente é, é o líder, né, da categoria de suco 100%. A gente aqui no Brasil. Hoje distribuímos, né, para 16 países, né? Mais o Brasil. Então, Singapura, Malásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Chile. É, Angola, né, Portugal, é, Canadá, México. Então, é, a gente, de fato, tem provado que existe espaço para a marca brasileira de bens de consumo para crescer no mundo. Né? Não é uma tarefa fácil, mas estamos tentando aqui o nosso melhor todo dia.
1: Muito bom. E aí, é, vocês também têm um, um processo que é interessante, né, de, além do produto final trazer essa característica de, de fato ser natural, é 100% natural, também a, a forma como vocês produzem, né? acho que seria legal contar um pouco e como vocês se relacionam com a cadeia, isso também tem características que são bastante importantes, né quando a gente pensa no ESG, como eu tinha citado.
0: Uhum. É, hoje, a gente né, cada vez mais está migrando para o modelo, né, então, quando você pensa assim na Natural One, né? a gente hoje tem a nossa fábrica em Jarinu, é muito próximo do Cinturão, né, que eles chamam Cinturão da Laranja, aqui em São Paulo. É, então, grandes fazendas, checam num raio muito próximo. Então, todo o nosso processo pensa em otimizar a cadeia, otimizar a fruta, né? ser é um processo menos agressivo né? é, para a fruta, para o ambiente, em termos de consumo de energia. É, e a gente vem investindo muito em CAPEX para otimização da produção. Né? Então, é, reutilização de água, o nosso próprio plástico reutilizável, né, que a gente lançou ano passado, o PCR, já com compromisso de ter em alguns anos toda a nossa produção com plástico reciclado, É Hoje, ano passado, né, a gente começou a se preparar é, para a questão de ter uma mini extratora, né, uma mini fábrica de extração na nossa fábrica, né? Uma como se fosse uma mini citrosuco mesmo, né, que é o nosso, né, um os nossos principais fornecedores. E a gente vem desempenhando pô, resultados muito bons no time Fabril em relação à extração de fruta. Né? Então, conseguimos montar uma boa cadeia de abastecimento para a Natural One nesse sentido, né? fazendo parcerias de longo prazo, né? incentivando produtores locais, né? desenvolvendo negócios locais no interior de São Paulo. Né? Então, laranja, vegetais né? e outras frutas que vão na nossa mistura. Então, quando fala assim, de cadeia, assim, Juliana... Cadeia talvez seja uma grande fortaleza nossa, tá? É, por isso que a gente conseguiu também, é, no meio da crise, continuar crescendo, né que foi o, o grande ponto aqui do Brasil, né? o nosso nossa operação aqui no Brasil, no semestre, ele cresceu 52%, o que também mostra o apetite do brasileiro por produtos que são naturais, que tem essa coisa da certificação, eu acho que o Covid ensinou muito o consumidor brasileiro a pensar na origem, e procedência e naturalmente traz isso, né? Consegue trazer de fato um processo fabril muito bem feito com uma rastreabilidade, né? Que também esse é um pilar super importante no processo de SG, né? De onde vêm as matérias primas, o que está sendo feito, né? De fato essa rastreabilidade é para mostrar toda a cadeia até chegada na casa do consumidor. Então a gente tem de fato caminhado muito nesse sentido para ter uma visão de longo prazo, para a companhia muito mais apurada.
1: Uhum. E é interessante porque, quando a gente pensa né, na, no potencial do Brasil em relação a produtos verdes e como que isso pode trazer mais competitividade, inclusive para a nossa indústria, né? pode ser um, um diferencial competitivo. Acho que vocês é, têm, na prática, talvez vivido um pouco isso, né? mas eu queria te ouvir. Como que essas características com as quais vocês já já nasceram, né, quando se formaram já, se formaram com essas características, tem ajudado ou vem ajudando nesse processo de internacionalização da marca.
0: Olha, ajuda demais, né, porque a categoria que mais cresce no mundo é a categoria de sucsinto%. Ela 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 tem uma previsão de crescimento ainda até 2028 na casa de 5% tanto em volume e 6% em valor. A gente vê uma, um movimento muito claro, tá, Juliana? E isso aí o rodo do mundo, né? Eu vou para vários países, né? Eu tive agora em setembro nas Filipinas, na Tailândia, aí eu fui para o México, para o Canadá. Então, você vê, de fato, uma expansão na refrigeração, o primeiro grande takeaway. Segundo grande takeaway, de fato, é busca por produtos que são naturais, mas que tenham procedência, né? selos, certificados, auditorias. Então, a gente pode até ver a expansão do leite, dos leites vegetais no mundo, né? que alcançaram hoje leite vegetal. Na China, eles representam, se não me engano, 30% do volume total de leite. É um mercado gigante. Né? Só a Ely, que é uma das quatro maiores empresas de suco, produzia 2 bilhões de caixas de leite por dia. É... Então, existe o potencial. Então, quando o Netron traz essa questão de embalagem transparente. Porque o líquido do nosso produto, ele é o label. O nosso maior marketing é o líquido. né? Quando você para pegar o produto e você vê o look em fio, aquela tampa verde, aquela garrafa cônica e o líquido, um líquido bonito, né? porque é um líquido colorido, com gomas, com sementes, né? você vê uma coisa natural. E, de fato, é. Todo o processo natural, todo o processo refrigerado, né? a fruta chega na fábrica, ele já vai, passa por uma extração, já é colocado no silo refrigerado, sem contato nenhum com oxigênio. Todo o processo, ele é feito a frio. O único processo, o único ponto de contato com calor é o processo, obviamente, da pasteurização. E a nossa pasteurização é a pasteurização mais rápida, é a pasteurização chamada flash, né? que tem uma quantidade de segundos muito inferior à quantidade de segundos de qualquer outra indústria. Por que isso? Quando você cozinha um produto... Você perde sabor, você perde aroma, você perde vitamina, você perde nutrientes. Ele vira uma sopa e não um suco. E a nossa ideia é levar um suco natural. Então, quando a gente levava essa proposta de valor, clean label, líquido, combinação de sabores, gôndola colorida para o varejista, né? é, a gente era muito bem recebido. Né? Obviamente, tinha um desafio logístico, né? porque você vai mandar para a China, você demora 30 dias, 32 dias. o porto fecha, não tem o que fazer, o produto está lá tem seus desafios, né? Tem a, as suas operações, seus, seus, é, obviamente, né, é, Mas a gente tem, de fato, conseguido cada vez mais ser eficiente na nossa planejamento de produção, é, conseguindo atender mais países, mais redes importantes, é, no Brasil e no mundo. Então, acho que pô, foi, na verdade, o nosso, a, o nosso posicionamento foi o nosso diferencial, porque ele de fato reflete a nossa essência.
1: E aí ainda sobre essa expansão, né, Rafael? Eu queria te ouvir um pouco sobre como tem sido liderar esse processo e quais são os próximos passos, quais mercados que agora vocês estão buscando atingir.
0: É, eu acho que o a situação do COVID, né, o, o, mudou um pouco o mundo. Mudou o cenário de frete, mudou o cenário de matéria-prima, é, mudou a mentalidade dos varejistas, né? Você tinha antigamente varejistas com uma meta, varejistas grandes, tá, com metas robustas de importação para poder diminuir o custo da cadeia e ter mais margem para eles, né? Hoje com a questão de instabilidade econômica, nenhum varejista grande, né, ou tem tem apetite para segurar inventário. Então a gente a gente está remodelando o nosso xadrez, né? A gente está realmente é, revendo o tabuleiro e pensando aonde a gente pode ser mais efetivo. Então quando você fala de liderança nossa expansão a gente tem três países de foco nosso, né, que é China, Canadá e México. São países que têm, obviamente, né, grande consumo de suco, apetite por marcas internacionais, PIB per capita é muito relevante, né, é, que consegue, de fato, ter um desembolso, porque a nossa marca ela sempre tem um posicionamento premium, ela sempre entra no Core Plus, né, que é, é a, a, sempre é um, é um dos produtos mais, mais caros da Gondola e é isso mesmo, a gente leva um produto premium para fora do Brasil. É, então, a gente tem pensado a nossa estratégia em redes, né? que tipo de produto em cada rede, que tipo de preço que eu vou por cada tipo de embalagem. né? A gente tem dividido nossa estratégia de tabuleiro como se fosse assim, ó, cada rede tem um nome, tem uma, um tipo de estratégia. Então, nessa rede, eu vou buscar volume. Nessa rede, eu vou buscar market share. né? Nessa rede, eu vou buscar rentabilidade. Nessa rede eu vou buscar presença de marca, então a gente tem montado o nosso como se fosse o nosso war, <risos> é, fazendo aí analogia ao jogo, é, de maneira muito particular para cada país, para cada tipo de parceiro que nós temos. E obviamente que em cada país a gente procura o um parceiro que tenha mais energia de cadeia refrigerada, que entenda muito bem de consumo, mas que saiba operar cadeia refrigerada, porque o nosso jogo é, é majoritariamente cadeia refrigerada.
1: Sim, e tem um, um e aí vocês trazem essa, é, esse ponto específico em relação a outras marcas de, de suco, né? sendo 100% natural, vocês precisam dessa cadeia refrigerada. No Canadá, por exemplo, quando você falou em parceria, vocês fizeram uma parceria com a Kraft Heinz, né? Como é que funcionam essas parcerias para vocês conseguirem fazer esse plano dar certo, esse plano hora aí que você traz?
0: Quando a gente escolhe um país, a gente escolhe um parceiro, é, a gente realmente olha, primeiro, as sinergias de produto. Né? Ele, ele tem capacidade de fazer cross-selling com o meu produto? Ele sabe executar meu produto na gôndola? Ele tem uma capacidade de entender o longo prazo da categoria? Né? A categoria cresce no país? É relevante para ele? Eu vou ser relevante no portfólio dele? Né? Qual a capacidade de execução? Qual o tamanho do time de execução? Qual o tamanho do time de vendas? Qual a quantidade de caminhões da cadeia refrigerada? Qual o espaço que ele tem, né? É, de docas de armazém refrigerados. Então, todos esses critérios a gente meio que monta uma, uma BCG, uma matriz e vamos criando pontos para ela para entender se esses parceiros são os parceiros ideais. E aí, óbvio, né? Em vários lugares a gente acha parceiros que são bons, outros são melhores, né? Mas a verdade é que quando o parceiro ele tem um entendimento sobre é, a categoria de suco e de cadeia refrigerada a nossa atração, o nosso poder de crescimento no curto prazo, ele é muito mais alavancado. né? Então, a gente sempre tenta estudar qual o parceiro que vai nos levar mais longe no longo prazo. Então, esse é um pouco do nosso critério de escolha em entrada em cada país.
1: E aí, é interessante te ouvir também, porque vocês, nesse processo de expansão, precisam garantir também que as práticas que vocês adotam no Brasil, né, hoje, na, na cadeia, que você trouxe no início da nossa conversa, é, vão continuar, né, ou seja, crescer, mas manter as, as práticas, as boas práticas que vocês têm. Como que tem funcionado isso, assim? Como é que vocês fazem para, é, nesse processo de expansão, garantir as melhores práticas?
0: essa é uma boa pergunta. É, como a gente tem um, um processo de diligência muito rebuscado, é a gente tem muita auditoria dos parceiros, né? que a gente acaba não, acho, não procurando é, qualquer empresa, qualquer distribuidor. Né? A gente sempre tenta procurar alguém que seja referência no mercado, que tenha uma boa reputação. Então, esse próprio parceiro ele tem um processo de auditoria e a gente também audita ele. Né? Então, existe uma auditoria cruzada. Os, alguns varejistas né, de grande porte mundial fazem anualmente também auditorias com certificações e a gente, de maneira livre e aberta, compartilha as auditorias até para saber também os nossos pontos de melhoria. E esse processo para a gente, ele foi transformador porque a gente viu nossa evolução em termos de qualidade, estabilidade do produto, à medida que nós fomos entrando nos países. Os países nos ensinaram muito. né Quando a gente entrou no Japão em 2018, o Japão ele é um país orgulhoso por food safety, né? É, por segurança alimentar, você vai na Starbucks no, no Japão e tem nas paredes assim, uma placa de acrílico escrito assim, fique tranquilo esses produtos foram produzidos e embalados no Japão <risos> você vê como é que eles têm orgulho uhum. da questão de né, segurança alimentar deles né? então você, para cada país, você tem todo um processo que às vezes demora Juliana, 100 dias para você estar tá apto com todo o processo regulatório, adaptação de label, né? enviar todo, todos, todos os dados e documentos certificatórios para você, de fato, ser aprovado para começar a vender naquele país né? pelo órgão regulador. Então, é, a gente tem muito orgulho disso aqui em casa, porque essas entradas, né? essa penetração, falando que, mais uma vez, né, gente? a gente vende um produto perecível é, de consumo que as pessoas consomem mais uma vez por dia, né? consomem café da manhã, consomem no almoço, consomem na janta, né? bem de consumo ali de alto giro é... e a gente consegue ter essa penetração em tantas diferentes nações, sendo uma empresa 100% brasileira sediada no Brasil. Né? Então a gente se sente bem feliz aí com esse processo.
1: É, e aí, eu queria te ouvir um pouco também sobre a cultura de organização de vocês, né? É, você já liderando esse processo de, de expansão internacional é, na companhia, mas também já esteve em outras áreas, é, trabalhou também com inovação. Como é que foi a sua trajetória dentro da empresa e como que vocês é, se organizam, assim, internamente?
0: Essa é só uma pergunta... A gente tem um, um perfil muito empreendedor, tá, Juliano é, no nossa, Na nossa cultura, a gente usa o acrônimo da árvore, né? E o A é de alma empreendedora. Então, a gente acaba tocando muitas coisas aqui na companhia, né? Ao longo do tempo. Então, eu, em algum momento, fui o CMO e o VP de gente da, da companhia também.
1: Uhum. É, Lógica de gente... é startup, né? As pessoas, assim, vão jogando <risos> em várias posições.
0: Exato, né? Lógico a gente é não, não, não tem tempo ruim, não tem cara fechada... E também, quando veio o Semol, que, né, que trouxe do mercado, né, que é um cara incrível, não fica chateado, fica feliz porque o negócio está crescendo, né, é um bom sinal. É... Então, a gente tem muito essa cultura de. Pô, é, é, é muito legal isso, essa é a tua pergunta é muito bacana porque eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso e eu adoro o tema. Hum. A gente tem aquela coisa assim do tipo: pô, o fulano é tipo o um jogo de futebol, fazendo a analogia à Copa do Mundo. O fulano é muito bom de chutar de fora da área. Por que a gente não usa ele para bater as faltas? Então, a gente pensa onde as pessoas são muito boas e onde há necessidade. A gente faz esse cruzamento. A gente tem uma cultura muito de colaboração. Né? A gente... A, a, Você vê, nosso escritório, eles são baias abertas, ninguém tem sala, é, não tem essa coisa de banheiro privativo, coisas exclusivas. A gente, de fato, é muito espartano no nosso... É, no nosso sentido de, de, de gastos, né, de consumo, mas a gente é muito colaborativo em ajudar as áreas, né, de ter essa, essa troca, de ter sinergia das coisas, onde pode operar. Eu vou te dar um exemplo. Né? Em algum momento, é, eu, eu, eu abri o mercado Latam, né, Chile, Peru, Colômbia, Paraguai, e a gente entendeu aqui internamente que tinha muita sinergia de algumas redes com a operação do Brasil, então, a gente tomou uma decisão estratégica de passar essa América do Sul para o, o, o General Manager, né? o, o, o gerente geral do Brasil. Né? E aí eu consegui ter mais energia e tempo para focar nos mercados, que são mercados grandes, né? que são China, Canadá e México, né? nossa operação na Ásia. Então, a gente tem muito essa coisa da flexibilidade e de decisões que nos dão é, o, o crescimento rápido, no curto prazo, mas nos trazem uma boa base para o longo. É, então, nossa cultura... Eu não quero repetir aqui jargão corporativo, né, de falar que ah, a cultura age e tal, mas, de fato, a gente tem. É, a gente tem uma cultura de, de é, fazer mais e falar menos, sabe? Todo mundo mete a mão na massa. Estamos é, aqui no momento de planejamento né, do ano que vem. Então, não tem essa. Eu estou aqui também montando material, paro, estou falando aqui com você, é, vou, faço as reuniões apresento e tal então a gente tem muita essa cultura né de ter times enxutos né na a companhia é uma companhia enxuta e a gente tem uma visão muito de eficiência operacional né então a Sim. gente é, eu eu particularmente gosto muito da Natural One né, gosto muito das pessoas que estão aqui né? então assim eu sou muito suspeito para falar mas eu eu, eu gosto demais dessa cultura né de da gente ter essa essa flexibilidade essa essa liberdade para poder errar e assumir os erros então, eu acho, acho demais aqui isso.
1: Legal. E aí, bom, você, é, nesse, nesse processo de vocês, né, de, de chegar a novos mercados, é, tem acontecido nos últimos anos em um momento em que a cadeia de suprimentos sofreu ali alguns baques, né, é, desde o início da pandemia e agora é, ainda com alguns rescaldos da pandemia, mas também com outros desafios como que tem sido, quais têm sido esses desafios para vocês e como vocês têm feito também para poder driblá-los e chegar a esses mercados que vocês têm chegado? É,
0: é foi realmente foi um back, né? Em algum momento o mercado ficou com uma dificuldade de matéria-prima. A gente já por ter uma veia de sorte, né, de história de cadeia, né, o nosso fundador é, e o nosso CEO tem bastante experiência, né, em relação de governança de cadeia então, a gente se preparou, né? a gente fez alguns investimentos relevantes, principalmente né? em, em, em extração, para a gente ter mais independência, é, melhoria de processo produtivo, né? melhor né? armazenagem e estocagem de produtos prontos, né? de maneira séptica. É, então, a gente, de fato, esse foi o primeiro passo, então a gente fez um investimento razoável em CAPEX. O segundo passo foi ter contratos né? e desenvolver canais parceiros locais para matéria-prima. Né? Então, a gente trabalhou com contratos de longo prazo, né? criamos alguns fornecedores que não existiam para nos ajudar, é, né? fizemos todo um processo de desenvolvimento. Então, a gente tem, de fato, é, cada vez mais se envolvido na cadeia de valor né? e a gente entende que isso nos ajudou muito. Né? Apesar das dificuldades, a gente conseguiu fazer um ano de crescimento muito relevante no Brasil o mercado está muito é, com apetite de consumir produtos de boa qualidade, natural, que entreguem qualidade e sabor, e a gente conseguiu aí manter os mercados funcionando de maneira ávida, é, principalmente os mercados asiáticos, né, que hoje, por exemplo, quando eu pego a minha operação na Ásia, né, é, tirando China, é, eles cresceram na casa de 18%, é, e a gente conseguiu manter conseguiu atender todas as demandas né, que a gente teve aí ao longo do, de 2022.
1: Nesse, dentro do, dos desafios né, do, da cadeia de suprimentos a gente tem o preço né, o, uma pressão inflacionária e, em todo o mundo, né, aqui no Brasil inclusive é, e aí existe também quando a gente pensa né, na, na competitividade do mercado, eventualmente produtos como é, o de vocês, podem ter um preço que seja mais elevado que outros produtos que não têm, é, enfim, a mesma, mesma dinâmica na cadeia ou na forma de produção, ou entregando mesmo, né? Produtos que usam é, conservantes, enfim. Como que você é, enxerga esse desafio, assim? Entregar um produto que seja responsável, natural, é, que tenha essa responsabilidade com a cadeia, com o impacto, mas que seja acessível pensando, por exemplo, no consumidor brasileiro?
0: Nossa, essa pergunta é muito boa. É uma pergunta difícil. É, né? É, não porque é, a gente pensa muito. A gente quebra muito a cabeça no nosso planejamento e todas as nossas conversas, assim, Juliana, são originárias desse, desse questionamento. O, como é que a gente consegue levar mais natureza engarrafada? A gente brinca muito com isso. E quando você pensa, assim, por exemplo, do nosso movimento do PCR, né, do plástico reciclado, das garrafas, do nosso posicionamento, né? A gente acabou de lançar o nosso novo posicionamento falando na natureza, falando do sentir a natureza, né? do sentir o um momento. É... Então, a gente tem uma preocupação genuína de como também ajudar o consumidor a entender o que é natureza, o que é real e o que não é real, tá? É... Obviamente que nós temos um desafio grande, né? Porque o nosso investimento, nossa verba para marketing, obviamente, é limitada, né? É, como comunicar, como usar a rede social, como usar a embalagem para fazer isso. Então, nós temos tentado, Juliana, nos pontos de contato com o cliente, colocar uma mensagem relevante sobre processo, sobre preocupação com a embalagem. Então, nós estamos tentando comunicar com o mercado essa preocupação que nós temos genuína com toda a cadeia. tá? Toda a cadeia de reuso, toda a cadeia de... É, do processo industrial. A gente, de fato, consegue fomentar desenvolvimento econômico de pequenos produtores de laranja, de verduras e vegetais. A gente consegue reutilizar o bagaço para reutil... revender na indústria de bagaço, rações e tudo mais. Utilizar o óleo da laranja para a indústria de cosméticos. Né? A gente consegue gerar valor na cadeia no geral. A gente encurta o processo né? tendo menos deslocamento de caminhões. A gente tem, de fato, do um processo em place hoje sobre reutilização de água, a nossa ambição da garrafa reciclada, a questão da respirabilidade no, no label, né? a própria comunicação que tem na, na garrafa lateral tem um desenho de como é um ciclo da garrafa, um ciclo do produto da laranja. Então, a gente tem uma preocupação muito grande que, às vezes, a nossa limitação ainda de tamanho nos impossibilita de falar mais. Só que esse é o grande core da Natural One, essa preocupação. Né? É... E, e acho muito legal a tua pergunta, porque todo ano a gente começa com essa, exatamente com essa pergunta, com esse questionamento, como a gente faz isso? Como a gente vai fazer isso uhum. esse ano? Já que não podemos fazer tudo, o que faremos esse ano para comunicar de maneira clara, para ensinar melhor né, o, é, o consumidor, para dar um produto realmente... É muito melhor de melhor qualidade, melhor sabor. Então, a gente tem tentado o caminho nesse sentido. E aí, falo para você, sim, obviamente que a gente é uma empresa, a gente precisa ter lucro, a gente quer, mas a gente está hoje com a cabeça muito focada de como trazer um produto que vai melhorar a vida do consumidor. Já tivemos muito caso de botar produto e tirar da gôndola, que não deu certo, que não aconteceu, e faz parte, é isso mesmo. Né? A gente está aprendendo também. É, mas o nosso corpo, o nosso cerne, Tá muito nessa nessa sua pergunta de como entregar algo melhor, como fazer mais, como ir mais além. É, e é isso que me deixa muito feliz de saber disso.
1: E aí, próximos passos, né? Para além do, do mercado, assim, né? E desses mercados que você citou que agora devem ser o foco da marca, o que, que você imagina, assim? Inclusive, o próprio mercado né? de consumo, a gente está falando de um de consumo de produtos naturais, e essa tem sido uma tendência, né? As pessoas buscando cada vez mais, pelo menos. É, no, no geral, produtos que tenham é, uma responsabilidade na cadeia que sejam mais saudáveis é, como que você enxerga a natural nesse sentido, assim o que você imagina para esse mercado, será que a gente pode ter essa experiência de fato de que há uma transformação que é perene você acha que é, ainda temos muito a avançar, como é que você enxerga assim o futuro?
0: Olha, em termos de mercado, falando de mercado brasileiro quando a gente olha tendências que tem fora do Brasil, eu acho que a gente tem muito que avançar em relação a entendimento do consumidor sobre o que é natural, o que não é natural, é, consumos de caloria, né, produtos que têm realmente benefícios né, em termos de fibras. Né, então, tem um espaço muito grande é, de crescimento no Brasil em relação ao entendimento do consumidor né, e também das marcas. Né, é, a gente... Teve algumas marcas lançando produtos de bebidas vegetais. É, aconteceram algum, alguns né no mercado nos últimos tempos para essa questão de, né, de suplementação. É, então, tem um espaço grande. O Brasil está amadurecendo. Né? Então, em comparação com mercados mais avançados, você vai, por exemplo, no Canadá, você vê uma gôndola com 16 marcas de, sucos de bebidas vegetais, leite vegetal. Né? No Brasil, a gente talvez tenha três marcas de maneira significante, né? então existe espaço. É, e para Natural One, a gente tem cada vez mais pensado que o nosso propósito é ser uma empresa de bebidas saudáveis. Né? Bebidas saudáveis nos dão uma amplitude e um alcance muito relevante de entrar em categorias importantes que já estão acontecendo, já são realidade de mercados mais avançados como a Europa e os Estados Unidos. Então, a gente tem pensado de maneira muito, muito, muito clara sobre isso. Inovação está no nosso DNA. Né? Hoje, a gente, até o nosso movimento de ter um CMO na companhia foi para fomentar mais inovação em relação a produtos. E a gente tem, de fato, pensado onde a One consegue, de fato, levar natureza engarrafada para mais pessoas, de maneira mais prática, de maneira mais simples, é, onde você consegue levar de fato agora não mais somente sabor, mas também benefícios, então hoje a nossa cabeça está muito mirando para esse sentido
1: Muito legal, Rafael muito bom, obrigada por ter conversado aqui com a gente e até uma próxima oportunidade
0: Muito obrigado a você Juliana, muito obrigado pelo espaço e um grande abraço aqui de todos